0: Sandra Gandois.
1: Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise, vous êtes patron, vous êtes indépendant, vous êtes salarié, toutes vos questions nous intéressent. Bonjour Sofia. Bonjour
2: Sandra, c'est lundi, c'est, c'est lundi. pas toujours facile. <rire> quand on là, quand même. C'est pas
1: totalement faux effectivement, mais vous continuez à nous poser vos questions, il y a une adresse à connaître en Avec
2: fait. Avec vous at @bfmbusiness.fr, vous nous envoyez toutes vos questions et puis le QR code qui s'affiche si vous êtes à la télé pour nous envoyer vos questions notamment en vidéo, on répondra
1: à tout. Avec nos experts qui sont là sur euh, juste à côté dans le SAS ils sont en train de de, de se préparer. La discussion a déjà commencé avec vous. C'est dans quelques instants, mais avant cela...
2: C'est parti pour le journal.
3: <rire> avec le journal.
1: A commence commence ton Marjorie
4: Adelson Bonjour. Bonjour. Eh bien, on commence avec les agriculteurs qui seront reçus ce soir à Matignon. La FNSEA va rencontrer Gabriel Attal à 18h. Le patron du principal syndicat appelle à des actions toute la semaine tant que leur colère ne sera pas entendue, dit-il. Les agriculteurs craignent notamment une baisse de revenus. Pour rappel, après les blocages de ce week-end, la réforme de l'agriculture qui devait être présentée mercredi a été décalée de quelques semaines. Michel Biéraud, le patron de Lidl, était sur notre antenne ce matin. Selon lui, il faut donner plus de place aux agriculteurs dans les négociations commerciales. Comment En généralisant les contrats tripartites. Écoutez.
2: Pendant des décennies, l'agriculteur on le laissait complètement en dehors des discussions. Donc l'industriel et le distributeur se tapaient, hein, pour être poli, et euh, les les agriculteurs prenaient les miettes. Donc il y a eu la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, la loi Egalim 3, hein, la loi des crozailles, qui va être appliquée en partie au 1er mars prochain. Mais au final... Quand vous mettez l'agriculteur autour de la table, ça simplifie les choses dans le sens où il est là, il discute avec vous et il vous explique noir sur blanc ses contraintes et surtout ses coûts de production. Pourquoi, et ça fait ça fait 8 ans que je le demande, pourquoi on n'inscrit pas dans une loi tout simplement l'obligation de ces tripartites C'est tellement simple, ça tient sur trois pages.
4: Direction les États-Unis, où Ron DeSantis se retire de la primaire républicaine. Le gouverneur de Floride a apporté son soutien à Donald Trump hier soir. On retrouve à Washington, où c'est encore la nuit, Benoît Ballet, correspondant de BFM Business. Benoît, cet abandon, il n'est pas vraiment
5: surprenant. Le score de Ron DeSantis dans l'Iowa la semaine dernière, 30 points derrière Donald Trump, avait enclenché le compte à rebours et le gouverneur de Floride a fini par jeter l'éponge hier tout en se ralliant à l'ancien président et favori des primaires en vue de l'investiture républicaine. Ron DeSantis qui se targuait de position dures sur l'avortement, l'immigration et qui se faisait également le fer de lance de la lutte contre la bien-pensance avait longtemps été présenté l'année dernière comme un candidat à même de rivaliser avec Donald Trump, mais les derniers mois l'ont vu irrémédiablement baisser dans les sondages et aucune solution ne semblait se dégager pour lui permettre de remonter la pente. En réponse à ce retrait, l'équipe de campagne de Donald Trump s'est dite honorée du soutien de Ron DeSantis et a appelé tous les républicains à se rassembler derrière l'ancien président. Une annonce qui fait de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley, le dernier obstacle face à la nomination de Donald Trump. Le premier duel entre les deux derniers candidats républicains se jouera demain dans le New Hampshire et Donald Trump espère sceller sa victoire dans cet état du nord-est des États-Unis. Selon un dernier sondage, Donald Trump est crédité de 50% des intentions de vote contre 39% pour Nikki Haley et les 6% dont se prévalait Ron DeSantis pourrait bien renforcer l'ascendant de l'ancien président sur cet affrontement imminent.
1: Merci Benoît Ballet. Retour en France Marjorie avec cette semaine décisive pour Atos. Oui, le groupe essaye de vendre ses activités historiques à Daniel
4: Kretinsky. Une réunion de la dernière chance est même prévue dans les tout prochains jours. Mais l'opération semble compromise et côté investisseur, eh bien c'est la panique. Le cours de bourse d'Atos a perdu plus de 7% vendredi. Les explications de Mathieu Bechberti.
6: Les équipes de Daniel Kretinski et d'Atos ont travaillé tout le week-end. L'homme d'affaires tchèque est attendu à Paris dès aujourd'hui pour tenter de trouver un compromis. Les négociations sont mal engagées alors qu'Atos ne cesse d'accroître ses exigences en termes de prix et de reprise de dette. Plus personne ne croit à un accord et les créanciers d'Atos commencent à paniquer. Ils craignent que le groupe ne soit obligé de déclencher une procédure judiciaire pour restructurer ses 5 milliards d'euros de dette. Son cours de bourse a été divisé par deux depuis le 1er janvier et la valeur de ses obligations s'est effondrée de 70% la semaine dernière. Les investisseurs ne croient plus en la capacité d'Atos à les rembourser. Les banques françaises sont elles aussi très inquiètes. Elles estiment que la situation financière d'Atos va les obliger à annuler la moitié de leurs prêts en cas de restructuration, soit un peu plus d'un milliard d'euros.
4: Au chapitre des entreprises, toujours Crédit Agricole acquiert 7% de Worldline, c'est ce que la banque a annoncé ce matin, elle souhaite accompagner le développement de la fintech française pour lui permettre de devenir un acteur européen de référence sur le marché des paiements une coentreprise est également prévue, elle devrait voir le jour courant 2024 4,5 millions d'euros c'est le montant de l'amende infligée à la société générale, c'est ce qu'indique à l'instant sur son site la répression des fraudes la banque est accusée de pratiques commerciales trompeuses à cause de prélèvements de commissions d'intervention non justifiée. Le montant a été accepté par la Société Générale. Et on termine, Marjorie, avec cette bonne nouvelle pour le trafic aérien français. Oui, en décembre, il atteint son niveau de 2019. C'est une première depuis la pandémie. Sur l'ensemble de l'année 2023, le secteur a retrouvé 94,5% de ses passagers d'avant-crise.
1: Le redécollage a l'air bien parti. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Merci beaucoup, Marjorie et Adelson. Allez, c'est l'heure de retrouver tout de suite votre rendez-vous, l'édito de Jean-Marc Daniel. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. On va parler aujourd'hui de France Relance, vous et France Stratégie, faites le bilan aujourd'hui.
0: Oui absolument, je m'appuie sur le bilan fait par France Stratégie. France Stratégie, je rappelle, c'est euh, think tank, comme on dit en français, c'est, euh, qui est l'ancien commissariat général du plan. Et donc euh, stratégie, ça veut dire qu'ils analysent l'évolution de l'économie française à moyen et long terme et ils se sont posé la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce plan France Relance qui avait été décidé dans la foulée du déconfinement en 2020 et qui devait préparer, alors la France à vivre un avenir radieux. Alors dans un premier temps, ils constatent, ce qui est assez naturel pour les économistes, qu'il y a eu un effet d'augmentation de la demande, donc augmentation de la croissance, sauf qu'une partie est quand même partie à, à l'étranger. C'est-à-dire que des premiers impacts, ça a été quand même d'entretenir, voire de creuser le déficit extérieur. Mais ils disent quand même l'argent a été dépensé, cet argent qui a été dépensé, il a été investi. Donc on peut considérer que c'est assez positif. C'est ce que les économistes appellent un effet keynésien de... pour terme. Et puis, quand ils se posent la question du moyen-long terme, est leur vocation, ils disent, alors là, ça devient beaucoup plus flou. Et euh, ils disent, alors, euh, il va y avoir des... Alors, les économistes parlent d'effet d'éviction, d'effet ricardien. Le bilan de tout ça, c'est de dire que ce que fait l'État, ben, le privé ne le fera pas. Mais qu'au final, si on avait laissé le privé le faire, il l'aurait fait. Et comment est-ce qu'on aurait pu laisser le privé le faire Eh bien, au lieu de augmenter la dépense publique, utiliser l'argent si tant est que cet argent existe en baissant les impôts. Et donc finalement l'avis de France, de France stratégie sur le plan France Relance, c'est euh, un avis un peu à la Martine Aubry c'est assez flou, donc il y a forcément un loup et euh, le loup pour moi c'est le fait que euh, on soit persuadé que c'est par la dépense publique et non pas par les baisses d'impôts qu'on arrive à des résultats concrets sur l'économie. Donc si j'ai un conseil à donner désormais à notre gouvernement, c'est de baisser les impôts plutôt que d'accroître la dépense publique. Laissez faire les entreprises. Laissez faire les entreprises, exactement.
1: (rire) Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Allez, on va faire un point Euronext tout de suite avec Antoine.
7: Avec vous, les marchés.
1: Le CAC 40 en hausse, on se contente de ça ce midi, Antoine Larigauderie
7: oui, parce que on avait une hausse d'un pour cent à l'ouverture, une heure après c'était plus que 0,8 et une heure encore après c'était plus que 0,4. Donc on sent vraiment que ce rebond manque de jus. C'est dommage parce qu'il y avait des vraies intentions acheteuses, même en avant-marché on le sentait une vraie impulsion qui est à mettre en équivalence avec la clôture de Wall Street vendredi soir avec une belle progression du Nasdaq, plus 1,7% mais encore beaucoup d'indécision, un petit peu d'appréhension de la part des marchés de la première décision monétaire de la BCE qui doit avoir lieu jeudi sur ses taux d'intérêt. Donc il y a pas mal de volatilité sur les taux, un peu de volatilité sur les actions et puis aussi euh, des marchés asiatiques qui étaient extrêmement mitigés euh, ce matin entre un Nikkei qui a terminé en hausse sur des plus hauts de 33 ans et un Hang Seng à Hong Kong qui a terminé sur des plus bas qui remontent à 1997. Donc autant vous dire que les marchés étaient extrêmement partagés en Asie. Euh, du côté des valeurs qui marchent bien, Alstom, hein, plus 3,5%, 11,36€, a noté une bonne tenue des Techno avec Capgemini qui gagne 2,3% à 200 à 60 et ST micro plus 1,9%, 41 29 Et l'industrie aussi qui est bien représentée. ArcelorMittal, plus de 19, 24, 72. Les banques, BNP Paribas, plus de 10, 61, 88. À la baisse, on met de côté certaines valeurs plutôt traditionnelles, comme Air Liquide qui recule de 0,87%, 171,52 C'est la plus forte baisse du CAC. À noter la française des jeux avec l'acquisition de la maison mère d'Unibet qui gagne 5,5% à 36,24 Et puis, bonne performance de Worldline avec donc le crédit agricole qui en détient 7% désormais, plus 3,6 pour le titre. très 59. Le CAC, plus 0,46, 7405 points. Le dollar $0889 Sandra
1: Merci Antoine Larigaudrie. Allez, dans un instant, on répond à toutes vos questions. C'est le début de semaine. On est avec vous, avec Sofiane Aklouf. Une adresse à connaître et une question du jour, Sofiane.
2: Avec vous, à bfmbusiness.fr. Et puis, vous pouvez répondre sur tous les réseaux sociaux de l'émission à cette question. La génération Z a-t-elle un problème avec le travail Vous êtes déjà plus de 4700 à avoir répondu. Et puis, dans un instant, on se demandera aussi... Comment se faire bien voir de ses chefs sans passer pour un faillot Réponse dans un instant avec nos experts. Pour ma part, ne euh, être un faillot, ça passe pour lancer la pub en temps et en heure.
1: A tout de suite.
0: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Chez Sandra Gandois.
1: On est ravi de vous retrouver en ce début de semaine avec vous. Vous nous posez toutes vos questions. Vous êtes patron indépendant, artisan, commerçant, salarié. La vie en entreprise, c'est ici que ça se discute. Une adresse à connaître, Sofiane Aclou.
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr. J'ai
6: fait me faire surprendre cette
1: fois. J'essaye de surprendre à chaque ça émission, mais ça ne marche pas. Nos experts, aujourd'hui, Bernard Koulati. Vous travaillez à l'IESSEG Business School. Mais dites-nous précisément, quelle est votre expertise RH?
3: Pour oui, avoir d'accord. été des pendant 30 ans, oui. Les ressources humaines, mais surtout, surtout l'engagement au travail.
1: L'engagement au travail. Clara Mollet, aussi l'engagement au travail. Mais côté féminin, vous êtes créatrice et productrice des règles du jeu. Auteur du livre, également, les règles du jeu. C'est la position de la femme en entreprise, plus spécifiquement, qui est votre Je domaine. L'égalité homme-femme au travail. Exactement. Vaste sujet. Il y a beaucoup à dire. Julien Bra- Badre, bonjour. Vous êtes bon président bon. du Mercato de l'Emploi. Quelle est votre spécialité L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat
6: et le recrutement.
1: Voilà, et notre juriste du jour, bonjour, Déborah David. Bonjour. Vous allez bien. Avocate associée chez De Gaulle, Florence, beaucoup de questions juridiques dans cette émission et vous avez bien raison, il y a des règles à connaître, on le dit tous les jours, il y en a de plus en plus. Déborah est là pour vous éclairer. Première question, Sophia, n'en Allez, c'est
2: parti, c'est pour vous Bernard Coulatti, notre expert RH de l'émission. Je pense être l'une des collaboratrices les plus performantes et engagées de mon entreprise. J'ai eu un choc récemment en apprenant qu'une promotion m'était passée sous le nez au profit d'un collaborateur moins méritant, je réfléchis à quitter cette entreprise. Ça c'est... commence
1: bien, Bernard. C'est, hein. nous... c'est la vraie vie tout de suite. C'est hein, vrai. Ouais. dans la
3: vraie vie. J'ai rencontré ce type de cas. Alors là, là, on est vraiment sur quelqu'un qui est performant et engagé, visiblement. Euh, donc il faut qu'il faut chouchouter, qu'il faut cocooner Clairement, il faut partir sur un, sur une idée de retenir cette personne et de créer la rétention. Alors il euh, y a le rationnel, il est rationnel dans ces dans ces, dans, ces, dans ces matières-là. Le rationnel, c'est de lui expliquer peut-être pourquoi la promotion a été attribuée à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des raisons qu'on ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas, en termes de, de de fit culturel, de fit avec le manager, de fit avec le, le talent nécessaire pour, pour le job en question. Et puis, euh, peut-être qu'on peut la former au leadership, au management, pour la préparer aux futures évolutions. Donc, il faut à la fois lui expliquer rationnellement ce qui se passe, et puis euh, investir sur cette personne pour la suite. Alors ça, c'est pour la meilleure partie... Dans 30 ans de DRH, parfois, il m'arrive de, de, de voir des situations un peu irrationnelles dans lesquelles on n'a pas vraiment de solution et on n'a pas vraiment de, de, de raisons objectives à donner. Oui. À ce moment-là, il faut, il faut être dans la motivation, l'engagement et peut-être cette personne va partir, peut-être qu'elle va rester. Euh, mais si c'est vraiment un potentiel engagé performant, bah, il faut tout faire pour investir sur cette personne et surtout de la mettre dans les succession plans de, des prochaines évolutions. Mais c'est, et c'est, c'est on, passe.
1: On, ouais. À l'heure des ANAO, à l'heure de ces discussions annuelles ouais. qu'on a avec nos managers, c'est vrai que ce sont des discussions récurrentes qu'il faut avoir très régulièrement Absolument. en entreprise parce que vous l'avez dit le rationnel et l'irrationnel ça rentre très vite Absolument. en jeu quand on compare deux profils dans une et entreprise les paradoxes,
3: et tous les paradoxes liés aussi au fait que c'est le manager qui décide là on parlait du DRH mais RH manager on pourra en parler si vous le souhaitez là on est sur un jeu à trois bandes hein, le collaborateur son manager et les RH oui. c'est cette, avec ces trois personnes-là qu'on arrive à, à, à trouver des solutions
1: Sofiane une question peut-être pour Clara dans oui, le même Clara esprit.
3: exactement je ne
2: sais qu'il faut que j'apprenne à valoriser mon travail auprès de mes chefs Bref, mais je n'aime pas me mettre en avant failloter, comme on dit Comment faire pour promouvoir mon travail Sans me trahir
1: oui. Est-ce que ce serait une femme qui aurait posé cette question C'est une pas possibilité pas
0: forcément. Pas forcément.
1: Euh,
8: Oui c'est une très bonne question Qui revient très souvent En fait, il euh, y a je pense une, Un contresens souvent que les gens font Et qui les bloque, Qui est de penser qu'en fait euh, de, re, de rester dans un rapport très vertical à son management Et donc très inhibant par rapport à son manager, à son DRH, etc. D'être dans une relation très euh, qui pourrait se ressembler à professeur-élève, enfin quelque chose que, dont on, qu'on aurait hérité de cette époque-là et qui est euh, très, très inhibante. Donc, il euh, y a tout un, un... Pour réenvisager la relation, il faut un peu décentraliser sa hiérarchie et comprendre une chose qui est très importante qui est qu'un manager et même un DRH adore et a besoin que les membres de son équipe communiquent avec lui régulièrement. Mmh. Je suis sûre que s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en position de management, ils seront d'accord pour dire qu'en fait, ça leur facilite mille fois la vie des gens qui viennent les voir et qui leur disent « Ben voilà, j'ai envie de ça, j'ai des difficultés là-dedans, c'est pas que communiquer que les choses positives, j'ai des difficultés, j'ai des doutes là-dessus, dans cinq ans je me vois là, qu'est-ce que t'en penses ?» Enfin, toutes sortes de sujets. Mais enfin, être dans une relation où on est dans, le, dans la communication régulière permanente euh, et la co-construction dans le meilleur des cas. Ça veut dire rendez-vous. aussi
2: confrontation, potentiellement. Si on fait part de ses envies, parfois, ça peut, ça peut bloquer. Mais vous pensez oui. que c'est mieux que de ne rien dire
8: Oui, je pense qu'en fait, la confrontation, elle vient au fait aussi du fait que quand on limite les interactions au minimum, c'est-à-dire au fameux entretien annuel, on multiplie les risques, évidemment, de rentrer dans un rapport de force. Parce mm-hmm. qu'en fait, on mise tout sur un seul le rendez-vous par an. Donc, c'est comme si tout notre bilan de l'année se jouait en quoi Une demi-heure, une heure Donc là, c'est extrêmement stressant pour les deux parties parce qu'en plus, le manager en face qui lui-même a des enjeux personnels avec sa propre hiérarchie, etc. Et en plus, éventuellement, envie de conserver son équipe. Il faut se souvenir quand même qu'un manager, le pire cauchemar d'un manager, c'est quelqu'un qui part et qui doit remplacer. C'est très dur de remplacer quelqu'un quand on a une harmonie dans une équipe. Donc lui, s'il peut s'arranger pour que les gens soient contents et qu'ils progressent, etc., tout en continuant de performer, puisque lui aussi a des, objets, des obligations de résultats, etc.,
1: etc. Ben c'est le meilleur des mondes. Donc comprendre qu'il y a vraiment une relation... Euh Bilatéral. Oui, bilatéral. mais c'est vrai que désacraliser le manager c'est oui. pas forcément facile Bernard
3: j'abonde à 100% sur le fait que le manager effectivement, sa crainte c'est les départs c'est aussi, je crois qu'il y a pire que les gens qui partent il y a les gens qui restent
1: et qui et ne sont pas à leur Virgule, place
3: et qui se désengagent, et qui ne mmh. sont pas engagés qui ne oui. sont pas à la bonne place et qui ne sont, sont pas intéressés par leur job qui n'ont pas de sens dans leur travail ça à mon avis c'est pire mmh. alors effectivement on peut discuter de comment on fait à partir de là pour engager les personnes mais euh, moi, j'ai vécu 15 ans en asie le turnover était de 40% donc effectivement, il y, avait des, il y en avait des départs, hein. mais c'est vrai qu'on préférait garder des personnes engagées, et, quitte à assumer certains départs, et ça c'est la vraie question.
1: À mon avis, on va revenir sur ces sujets. Oui, désacralisez
3: suivante. votre hiérarchie, Sociale. le message est
2: passé. <rire> Julien Badre, pour vous, notre expert recrutement, transformation d'entreprise, nous avons un gros projet de transformation numérique dans notre PME. Il y a une équipe en interne, mais nous aurons sans doute besoin de, plus, de ressources supplémentaires. Faut-il embaucher ou recourir à des indépendants
6: C'est quoi la différence La différence, c'est de savoir si le, le, le projet de transformation, il est structurel ou conjoncturel. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai besoin d'embaucher une équipe parce que je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, ce cœur de business, ce nouveau métier, il va durer dans le temps Ou alors, est-ce que j'ai besoin de, de prendre une équipe externe pour mettre en place le projet et ensuite, avoir une équipe interne pour assurer la maintenance et l'évolution. Mmh. Le, le plus grand risque pour une entreprise, c'est de dire, voilà, j'ai une grande transformation à faire. On parle du digital, mais ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans la qualité. Ou à un moment donné, j'ai besoin de grandes compétences pour que le projet soit hyper bien structuré, organisé. Je vais embaucher donc des gens d'un grand niveau. Et une fois que le projet sera terminé, qu'est-ce que je vais faire Je vais conserver des gens qui, seront, qui auront un niveau supérieur à à la maintenance ou à la petite évolution du projet. Et donc, je pense qu'on est dans un monde qui évolue extrêmement vite. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est de dire est-ce que comment, comment je vais faire pour faire évoluer mon entreprise très rapidement en utilisant des euh, ressources externes et avoir une grande flexibilité pour permettre à mon entreprise d'avancer le plus rapidement possible et le mieux possible.
1: Là, Julien, spécifiquement dans la transformation numérique, on parle de long terme, parce qu'entre la transformation numérique qui va être ensuite la transformation en IA, il y a énormément un de choses sujet. à venir, c'est un sujet c'est, sur c'est, le long terme. C'est,
6: c'est un grand sujet, pour autant, il y a euh, la mise en place qui est extrêmement compliquée, parce ouais. qu'il faut euh, apprendre à l'ensemble des collaborateurs comment on va fonctionner. C'est cette, cette formation-là qui prend du vous temps. Vous parlez de l'intelligence artificielle euh, Implémenter de l'intelligence artificielle dans une société Ça prend beaucoup de temps oui. Maintenir l'intelligence artificielle dans la société Ça demande beaucoup moins de compétences oui. Et si vous prenez des experts En implémentation d'intelligence artificielle Et que vous les gardez dans, dans un temps long En réalité vous risquez d'avoir Un coût de structure qui va être beaucoup trop important Par rapport à la valeur ajoutée qu'ils apportent
1: C'est le coup qui fera la différence effectivement Vous continuez à nous poser vos questions à nous envoyer vos réactions Également sur les sujets du jour sur BFM Business
0: Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous At bfmbusiness.fr
2: Et d'ici là une question pour notre juriste du jour Déborah David c'est vous Comment mettre en place un plan de partage de la valeur dans mon entreprise
1: Là on
9: parle d'argent Là, on parle d'argent.
1: Sandra s'est réveillée.
2: Oui, voyons.
9: Allons-y, la Déborah. La partage de la valeur, c'est ce qui fait suite à la prime Macron. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que le, le dispositif est reconduit. Et il bah, y a deux, deux façons de la mettre en place. Soit euh, par un accord collectif, soit euh, par une, un document unilatéral qui sera soumis aux représentants du personnel. En fait, la, la différence de mise en place peut aussi varier selon la taille de l'entreprise. Pardon. Il y a des entreprises dans lesquelles, euh, effectivement, quand on est plus de 50 salariés, on va plutôt euh, négocier ça avec, euh, avec les syndicats. Et lorsqu'on on est moins de 50 salariés, on a toujours la possibilité de mettre en place cette prime de partage de la valeur. Mm. À ce moment-là, on va plutôt utiliser le document unilatéral euh, pour euh, le mettre en place. On continue, Sofiane. Euh,
2: avec le, la question du jour qui vous a fait beaucoup réagir, il y a déjà plus de 4700 votes. Merci, vous n'avez jamais été aussi nombreux à répondre à nos questions. <rire> Chez ça fait, fait plaisir. le
1: week-end les deux, sophie C'est, C'est il y a bon, eu plein de okay. monde, on a eu plein de temps, c'est aussi ça.
2: Oui, on et y bah, va, vous alors. avez voté justement. La génération Z a-t-elle un problème avec le travail Alors, beaucoup de réa- réactions, évidemment, c'est un thème qui fait réagir nos internautes. Parmi euh, quelques réactions, par exemple sur LinkedIn, Heifer, qui okay, est ingénieur commercial, nous dit « La jeune Z n'a aucun problème avec le travail, elle veut juste un équilibre entre la vie privée et le travail. Le problème, c'est que les anciennes générations croient qu'en travaillant 12 heures par jour, elle va avoir la médaille du mérite. » Et avant de vous interroger, cher g- expert sur votre avis sur cette question Laurent qui est directeur d'agence bancaire lui n'est pas d'accord il dit nos jeunes ont perdu le sens de la constance de l'effort une fois qu'ils ont fait le tour ils veulent changer c'est sans doute une génération Kleenex
1: incroyable le nombre de réactions dès vendredi qu'on a eu sur cette question Bernard votre, votre avis alors
3: c'est un vaste sujet et alors oui. moi je, je, je vois des jeunes tous les jours euh, à l'IESEG. effectivement je, je, j'enseigne à ces jeunes je travaille avec eux euh, moi ma vision c'est que les XYZ d'ailleurs je ne sais pas ce qu'on aura après Z parce que c'est Alpha je ne sais pas comment on, fait, on, revient, oui, on reviendra bon, peut-être euh, au début je, je, Mon opinion, c'est qu'il faut un peu arrêter Avec ces étiquettes et ces, et ces clichés-là Certes, il y a des différences, évidemment, comme il y a des différences culturelles hein, J'étais En Asie, il y a des différences culturelles Entre un Chinois et un Français, certes Mais c'est des comportements observables qui sont différents tout le monde a besoin de sens, tout le monde a besoin euh, de développement, tout le monde a besoin euh, de, euh, de, voilà, de comprendre ce qu'il fait et, et à quoi ça va servir. Il y a quand même des fondamentaux qui sont transgénérationnels. Donc moi je préfère parler d'intergénérationnel, d'ailleurs à c'est ce qu'on fait, on travaille beaucoup entre des jeunes et des personnes de formation continue pour qu'on puisse avoir du, ce qu'on appelle du reverse mentoring, c'est-à-dire du mentorat inversé. Les jeunes mentorent les anciens et les anciens, les seniors mentorent les jeunes. Et chacun apporte à l'autre un certain nombre de choses. Donc je ne suis pas très... Sur le côté, euh, ils sont feignants, ils n'aiment plus bosser, etc. Moi, je ne le constate pas. Euh, simplement... Est-ce que vous constatez
1: en revanche que les jeunes que vous formez actuellement donneront un autre type de salarié dans 5 ans
3: euh, Ah oui je, je vois des jeunes de 18 ans et des jeunes de 23 ans, ce plus les mêmes déjà voilà. au sein de l'école. Ah, ouais. Et 23 plus 5, ce plus les mêmes non plus. Donc... Euh, il faut relativiser aussi tout ça. Parfois, on baigne un peu dans, dans, dans l'illusion que finalement, on, a, on est tous la génération Y de quelqu'un d'autre. <rire> c'est vrai, Mais bien sûr. Donc, bien donc, sûr. Euh, donc, donc ça, c'est, c'est quelque chose que je sens très fortement. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont plus volatiles qu'avant. Et je me souviens, moi, il y a 20 ans, quand on voyait un CV avec plein de trucs de 6 mois, 12 mois, on dirait « Oh, il est instable, Mmh. Aujourd'hui, il est agile
1: Et aujourd'hui, il, il aura peut-être peut être entrepreneur, voilà. Julien Badre Il va être slasher entrepreneur <rire> Slasher, voilà. exactement slasher,
6: Peut-être, mais il y a quand même un sujet par rapport aux générations C'est un sujet vieux comme le monde On a retrouvé des écrits de, 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 de Socrate et Aristote dans les années moins, moins 470 Qui disaient, la nouvelle génération est moins bien Et je crois que de, de génération en génération, en réalité c'est toujours moins bien Et je pense que, déjà il y a deux choses par rapport à ça Je pense que la nouvelle génération est extrêmement bien ça c'est la première chose Et la deuxième chose que j'aimerais dire C'est que souvent les gens disent la nouvelle génération Et, et ceux qui disent ça sont souvent les parents mm-hmm. Alors la question c'est euh, Vous avez fait euh, de votre Ces éducation euh, oui, c'est de votre faute. Le, le, le résultat oui. Et enfin dernier point Je pense qu'il y a une mutation profonde Chez les gens de 40 ans, 50 ans, 60 ans euh, Sur le, 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 le plaisir au travail Sur le sens au travail Sur la reconversion professionnelle Et en fait c'est juste que la nouvelle génération bah, Elle continue ce chemin là Et et, et donc, il faut avoir ça à l'esprit.
1: Clara
8: oui, moi en fait ce que je constate pour également enseigner à cette tranche d'âge c'est-à-dire autour de 20 ans Master 2 etc qui sont sur le point de mettre un pied dans le monde du travail pour certains ils ont des stages etc pour d'autres ils ont des expériences un peu plus conséquentes mais enfin ils sont quand même tout au début de leur vie professionnelle il euh, y a quelque chose qui revient beaucoup moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit en termes de valeur c'est des, c'est, des, c'est des jeunes qui ont vraiment envie de travailler qui ont envie de contribuer qui ont envie de trouver leur place donc en fait moi je dirais absolument pas qu'ils ont un problème avec le travail en revanche ce qui revient vraiment beaucoup c'est la notion de flexibilité ils n'ont mmh. pas envie d'être asservis ils n'ont pas envie de perdre leur vie à la gagner comme dit
1: l'adage fameux ils d'où les 12 heures
2: de... par jour je ne veux pas travailler oui, 12 vrai, heures vrai, par c'est jour exactement.
1: Exactement. Ça, c'est une autre façon de travailler
9: on a ouais. envie de travailler mais d'une autre façon Déborah vous vouliez oui, ajouter quelque chose travaille. oui il y en a qui travaillent 12 heures par jour sans, sans difficulté en réalité ce que veulent les jeunes aujourd'hui c'est un projet euh, s'investir dans un projet ça leur pose absolument aucun problème en revanche avoir à rendre des comptes un manager qu'ils considèrent parfois moins efficace qu'eux ou alors passer effectivement des, des heures de bureau entre 9h et 18h et ensuite la journée s'arrête ça, ça les intéresse absolument plus et c'est vrai que c'est, c'est du fait aussi de la flexibilité au travail qui, qui rend ça possible Bernard
3: oui, la, la, la jeune génération est épouvantable j'aimerais tellement en faire partie <rire> c'est pas de moi c'est d'Oscar Wilde oui. mais je trouve qu'effectivement les jeunes ils, sont, ils ont un idéal aujourd'hui ils ont de la passion ils veulent changer le monde et ils ont raison parce qu'effectivement il y, y a des choses à faire ce qu'on appelle Change makers chez nous à l'ISSEG, hein, ceux qui vont faire du changement et créer du changement autour d'eux, et, et ça, ça vaut quelque chose. L'histoire de work-life balance, etc., c'est totalement secondaire. Mm, Je connais mm. des jeunes qui sont prêts à travailler jusqu'à minuit le soir. Euh, s'ils ont du sens dans ce qu'ils font, ils, ils vont se reposer le lendemain ou ils vont avoir piscine à trois heures et puis ensuite bosser. Mm, oui. dire, ça, le droit à la déconnexion, soi-disant, à 18 heures, c'est fini. Vous savez, il n'y a plus de mails. Euh, ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein? Mm, mm. Voilà, si, si, si on gère comme ça, on, on, ne, on ne fait pas d'engagement et on, on ne travaille pas sur sur le développement des personnes. Donc, les jeunes, c'est comme tout. Dans les jeunes, dans les seniors, dans tous les âges, il y a des personnes engagées, des personnes très désengagées, des personnes qui détestent leur boulot, ceux qui n'aiment pas le travail, ceux qui aiment. Franchement, je pense que c'est pas un sujet... Et plus on parle de génération Z, je trouve, plus on cornérise un petit peu on les jeunes. On
1: stigmatise, C'est un évidemment. segment
3: marketing. On va faire des choses pour eux et pas pour les autres. Alors que moi, en tant que DRH, ce qui, m'intéresse, ce qui m'intéressait quand j'étais en action, en activité, c'est de faire de l'intergénérationnel, c'est-à-dire de, de voir comment on peut faire travailler des seniors. Les seniors sont slasheurs aussi. Hein.
1: Ouais, on l'a, on l'a déjà, déjà les slashers, constaté. C'est pas que les slasheurs, ce n'est
3: pas que les jeunes. Tout ouais. le monde est dans cette logique-là.
1: On continue à en parler, évidemment, sur notre antenne. Je ne suis pas peu fier qu'on ait déjà cité en 15 minutes Socrate, Aristote et Oscar Wilde dans cette <rire> émission. Bon, ça va continuer. C'est du très haut niveau. La suite, Sofiane.
2: Avec un autre dossier brûlant qu'on va traiter, celui des animaux de compagnie. Vous on en a parlé vendredi est-ce qu'on a le droit de ramener son chien en entreprise oui mais là ça va très loin oui ça va ça va très loin vous allez le voir dans un instant et puis cette question euh, un peu à côté je suis salarié mais j'ai un bureau fermé est-ce un motif de dérogation pour travailler avec mon chien c'est la question de Julien M il nous l'a posé dans les couloirs de BFM Business on y répond dans un instant
1: allez à tout de suite nos experts vous attendent à tout de suite <rires>
0: FM Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
3: Sandra Gandoin.
1: On est ravi pour vous retrouver, on est avec vous en ce début de semaine avec nos experts Bernard Coulati, Clara Mollet, Julien Badret, Déborah David, notre juriste. Posez-nous vos questions, on a déjà parlé d'animaux, de Génération Z, de Socrate, d'Aristote et d'Oscar Wilde. Vous voyez, c'est <rire> extrêmement vaste. Euh, sentez-vous vraiment, euh, vraiment, euh, sans problème, posez-nous vos questions sur notre adresse. Quelle est cette adresse, Sofiane Avec
2: vous, at bfmbusiness.fr, Vous ne m'en toujours pas. Et puis, on reçoit effectivement tout, je dirais pas n'importe quoi, mais mais des demandes très étonnantes. Sentez-vous euh, libre.
1: Allez-y. Euh, on commence, on y va, Sophia
2: Avec cette question qu'on a posée juste avant, c'est pour vous, Déborah David. Je suis salariée, mais j'ai un bureau fermé. Est-ce un motif de dérogation pour travailler avec mon chien C'est la question qui traînait dans la rédaction de, de BFM. En l'occurrence, c'est Julien qui a un très grand bureau. Donc peut-être que ça peut le faire, non Alors,
9: Déborah. Le fait d'avoir un bureau seul, c'est, ça ne, n'octroie absolument aucun droit ni aucune ah. dérogation. C'est comme les gens qui nous demandent est-ce qu'on peut fumer dans son bureau seul Eh bien, non, c'est pas possible. Donc après, en ce qui concerne les animaux, animaux de compagnie, on peut poser la question à son employeur, pour peu que ça ne pose pas de, de difficultés dans, dans, dans l'accomplissement des fonctions et que ça ne dérange personne, puisque s'il euh, y a des salariés qui sont par exemple allergiques à votre chat, ça ne va pas le faire. Oui. Donc euh, oui, c'est une question qu'on peut poser, mais il euh, n'y a pas de dérogation légale. Et on disait vendredi dernier que, que c'était une, de l'ordre de la négociation, finalement, dans Tout chaque fait. entité. Ben oui, il faut être, faut être un peu raisonnable. Et puis, euh, oui, il faut savoir dialoguer. Il y a ce que dit la loi. Et puis, euh, après, ouais. il y a ce qu'on peut négocier avec son employeur. Sofiane.
2: Et pour aller dans ce sens, c'est une question d'Archibald. Alors, je ne sais pas si elle est sérieuse. Dans le doute, on va quand même y répondre. J'ai écouté votre message vocal sur le groupe Insta de l'émission, parce qu'on fait des petits messages vocaux, figurez-vous. Les animaux de compagnie au travail, euh, sur les animaux de compagnie au travail. Bien que cette interrogation puisse sembler inhabituelle, je suis un fervent passionné d'équitation. Je suis propriétaire de deux chevaux. Je me demande si j'ai le droit de me rendre au travail avec l'un de mes chevaux. De plus, est-ce que l'entreprise est tenue d'aménager un espace spécifique pour mon cheval, éventuellement à proximité des parkings réservés aux voitures Ne
1: riez ah, pas, Sofiane. On n'est pas forcément tout à Paris. On a de l'espace, on a des chevaux. On, on a va tous au un travail. cheval sous la main. <rire> un
9: cheval. Est-ce qu'on a le droit, Déborah bah, Si on C'est travaille la même dans une étable, peut-être. Mais a priori, <rire> bon, l'entreprise n'a pas cette obligation en revanche. Non, il n'y a pas d'obligation de la part d'entreprise pour ni d'aménager un espace. C'est ça pour, les pour les garer joueurs, le cheval.
2: Le box à côté du <rire> Ça peut être ouais. un tout petit peu compliqué à construire quand même.
9: Non, non, ça, ça, ça peut être compliqué, ça peut être très déstabilisant aussi. Euh, et, euh, et puis un animal, euh, même si c'est un cheval qui sert de moyen de locomotion, ça reste euh, un être vivant. Donc, et oui, euh, donc il faut s'en occuper toute la journée, effectivement, et ce n'est pas à l'entreprise de
1: le faire. Suis... Bernard
3: Sur le cas spécifique, je ne suis pas sûr, mais si on prend un peu de recul sur cette histoire de... Finalement, pendant des années, on a amené du travail à la maison, là, on amène de la maison à son travail, c'est, c'est aussi une tendance des temps. Les jeunes, ils sont aussi sensibles au fait qu'on puisse. C'est un paradoxe, d'ailleurs. On veut être soi au travail, être soi-même, et en même temps se protéger du travail et avec un équilibre. Donc, c'est un peu un paradoxe qu'il faut gérer. Donc, ce type de choses. Les animaux au travail, ça fait partie de cet ensemble de, de nouvelles... Bah
1: de limites hein, qui bougent nouvelles un limites peu faut hein.
3: construire avec eux. Il y, a, il y a sûrement des choses excessives, mais certainement une ouverture au-delà de la loi, effectivement. Une ouverture à ces sujets-là, et les jeunes, y sont sensibles. Sofiane. Voilà.
2: J'espère qu'on aura répondu à votre question, Archibald. Je garde ces deux experts, RH et juridique pour... Euh, j'ai besoin de vos lumières pour cette question. Je suis consultant, je réside au sud de la France, pour des raisons familiales, je suis en télétravail et je vais en présentiel en Ile-de-France, en moyenne une fois par mois. À l'issue de mon entretien annuel, j'ai fait comprendre à mon employeur que je souhaite qu'il me trouve une mission au sud de la France. Euh, à cause de ses souhaits de changement, il a décidé de mettre en pause mon augmentation. Est-ce qu'il a le droit de faire ça Débora D'abord dans l'aspect juridique et puis on ira sur l'aspect RH, j'imagine.
9: Non, alors l'augmentation ne dépend pas des demandes des salariés. C'est pas parce que le salarié formule une demande de travailler sur, dans le sud de la France que pour autant son augmentation qui normalement est censée récompenser son travail de l'année précédente. Euh, doit être impacté. Donc non, ça c'est une, c'est une sanction euh, euh, disciplinaire qui n'a absolument pas lieu d'être.
2: Oui, ça c'est pour le droit, mais j'ai envie ouais. de vous dire, finalement, euh, le, le, est-ce que le, le, l'employeur ne peut pas justifier, trouver dans, 10 000 raisons pour ne pas de la
1: négociation pas cette, effectivement. Euh, oui, tout à fait. Euh,
3: Bernard Je n'irai pas sur le, sur le plan de la négo, plutôt que du style de management de l'entreprise mm. et de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles, de toute façon, le télétravail en tant temps... que en général est bien vu et bien accepté ou au contraire il est mal vu et plutôt rejeté donc déjà on part de là, hein. on part de qu'est-ce que le patron quel... ouais. le dirigeant, le DRH les cadres principaux, qu'est-ce qu'ils ont en tête en termes de logiciels là-dessus mmh. et, et ça, va, ça va avoir une réponse différente sur le cas particulier en l'espèce je dirais qu'après il faut segmenter par type de travail il faut, il faut être réaliste, ça dépend du travail, ça dépend de la nature du travail. Si la nature du travail fait qu'il faut que vous ayez une équipe avec vous tous les jours, vous ne pouvez pas être à, effectivement à, à 500 km tous les jours, c'est compliqué. Et puis moi, je me soucie, en tant que DRH aussi, ancien DRH, de la santé aussi physique et mentale de mes collaborateurs. Donc, faire des allers-retours incessants, etc., ça peut se discuter, hein, mm-hmm. d'un point de vue même moral. C'est, est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien pour la personne ou C'est sympa d'être dans le sud au soleil, etc. Mais quand on a à délivrer des, des choses dans le nord de la France, et avec retours, est-ce que c'est pas dangereux Est-ce qu'il n'y a pas un épuisement qui arrive, etc.
9: Effectivement, Déborah, vous me direz. Oui, c'est vrai que là, la question vient d'un, d'un consultant. Mais voilà. consultant, ça veut tout Je dire et rien dire. Donc, euh, est-ce que <rire> consultant, c'est un consultant qui doit être chez les clients et donc qui voilà. est amené oui, à, se à se déplacer ou pas euh, et puis euh, s'il n'y a pas de mission dans le sud de la France euh, l'employeur et le rabot chercher ne euh, sera Ça. pas possible
1: non plus non. Vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business à cette adresse
3: Nos experts de l'entreprise sont avec vous
1: avec vous à bfmbusiness.fr pour vos réactions et vos questions, Sofiane. Une question pour
2: Clara Mollet, notre experte égalité femme-homme en entreprise. Euh, on m'a, je n'ose pas, je n'ose pas aller parler à mon manager de mes envies d'évolution. J'attends qu'on me propose de nouveaux défis, mais ça n'arrive jamais. Comment puis-je trouver la confiance d'aller lui parler mmh. Une question qu'on est nombreux et oui, nombreuses à se poser. À se
8: poser, ouais, très bonne question, Clara. Ben, en fait, euh, cette confiance-là, il vaut mieux ne pas l'attendre. C'est-à-dire que... Il y a ce gros contresens aussi qui consiste à croire qu'un jour à force d'expérience, de réussite de tape dans le dos et tout et eh ben on va se sentir légitime on va se sentir en confiance suffisante, on va se sentir le droit d'aller voir son manager et de lui dire en toute confiance est-ce que je peux avoir plus d'argent, est-ce que je peux être promu à tel poste, etc. En réalité quand on regarde un peu, quand on change d'échelle et quand on rentre un peu à l'échelle individuelle quand on regarde ce qui se passe dans la tête des gens au quotidien ce sentiment d'imposture, ce sentiment de manque de confiance Qui peut avoir plusieurs noms, plusieurs symptômes, etc euh, Il disparaît jamais vraiment Il est toujours un peu là Et en fait je crois que la clé c'est plutôt que de se poser la question De comment je peux faire pour me débarrasser de ça Et conquérir ma légitimité A Comment je peux faire pour apprendre à cohabiter en permanence avec cette crainte que j'ai de Ce sentiment de ne pas mériter Et donc pour répondre à la question de cette personne Comment je fais pour aller voir mon manager En fait, il faut y aller avec ce nœud à l'estomac. Il faut y aller avec ce manque de confiance permanent et se dire que si on sent que c'est le moment... Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait précédemment un manager qui aura les bonnes informations. J'ai envie de, d'être promu là. En fait, un manager, c'est pas quelqu'un qui passe sa journée penché sur votre épaule à savoir ce que vous faites et ce dont vous avez envie.
1: Il a plusieurs, si vous... parfois dizaines. Euh... Exactement. Il peut avoir des dizaines de
8: voilà. gens, sa propre, son propre agenda pour tout un tas de raisons. Ouais. Et c'est même pas son travail, en fait. C'est même pas son rôle à lui. Son rôle à lui, c'est d'essayer de vous aiguiller au mieux. Mais si vous vous êtes pas dans la réciprocité en lui communiquant ce qu'il a besoin de savoir pour vous vous aider, il peut pas. Il peut pas. C'est beaucoup plus compliqué. Son travail c'est pas d'être omniscient et de savoir ce que vous avez dans la tête Et donc en fait le fait d'aller le voir Et de lui communiquer, voyez ça plutôt comme Je lui facilite la tâche Je le fais en fait pour lui faire gagner du temps pour lui faire gagner de l'espace mental et pour, euh, voilà, faciliter la relation. Et encore une fois, chercher à se
1: débarrasser de ce manque de confiance, à mon avis, est un contresens. Et de ce côté bon point des élèves dont vous parliez mmh. tout à l'heure aussi, d'être toujours dans cette position, même au travail des années plus tard, on cherche plus ça. On se met vraiment dans une position et on, ouais. est, on fait sa propre com' en quelque sorte, Oui, Lara. et puis, en fait, je pense aussi, un autre élément très inhibiteur, c'est le cette quête de perfection. Effect, effectivement,
8: l'impression que en fait, on est autorisé à aller voir son manager, que quand on a quelque chose de parfait à lui Montrer ou de parfait à justifier, qu'on est au top de sa carrière, et alors là vraiment, alors qu'en fait c'est
1: du quotidien tout ça, c'est des petites choses, c'est de l'informel. La communication quotidienne, tous les jours on peut aller le voir, j'ai fait ça, j'ai fait ci, c'est important de dire Julien, absolument.
6: Moi j'ai vécu plusieurs fois cette problématique là, c'est à dire qu'il y avait une opportunité en en interne dans dans l'une de mes entreprises et euh, on a donné le poste à quelqu'un et une personne vient me voir en me disant j'aurais adoré avoir ce poste là. Et je lui dis « Mais pourquoi tu ne l'as pas formulé Pourquoi tu ne me l'as pas demandé Pourquoi tu as pas postulé Je ne me sentais pas légitime, je me n'osais pas, pas trop. » Et je pense que c'est, c'est un point qui est, qui est essentiel. Vous n'obtiendrez que ce que vous demandez. Mmh. Et le pire dans cette histoire, et ça revient à des discussions qu'on a eues tout à l'heure, c'est la frustration que le collaborateur ou euh, la collaboratrice va générer euh, le fait de dire c'est pas juste parce que j'aurais mérité. Oui, mais parfois on peut aussi
2: se dire euh, bah en fait, il n'avait qu'à penser à moi, est-ce que c'est à moi de venir? Euh, c'est si je... Mais c'est une si erreur. est vraiment de mais moi, bah il avait c'est là qu'à le contresens
1: ouais. C'est une erreur. Euh, Bernard, vous, vous qui vous placez justement du oui. côté de l'entreprise, oui. qui, voyait, euh, qui voyait ces salariés au quotidien, Exactement. qui ont plus ou moins tous ce même sentiment d'imposture à un moment ou à un Exactement. autre de leur, de leur carrière, vous, comment, comment vous analysez Alors, cette situation
3: Il faut prendre les deux bouts de l'omelette, si je puis dire, du sujet. Il y, y a un bout qui <rire> est osé, non mais c'est, le bout c'est, c'est très important, oser aller dire, oser euh, même avec la voix tremblante, euh, aller demander, aller mmh. dire qu'on est légitime. Ouais. Et il y a l'autre bout, c'est euh, le manager. Et tant qu'on continuera, et on fait tous les mêmes erreurs, on les a tous fait, on continue à les faire, à recruter... Et à nommer des managers qui sont les meilleurs experts, les meilleurs performants de l'équipe, les, les meilleurs éléments sur le plan quantitatif, et de les passer manager, comme on dit, parce que c'est une promotion, etc., etc. Alors qu'ils
1: n'ont pas forcément Tant demandé qu'on d'ailleurs. On ne dira pas que c'est un
3: métier hein. et sur lequel il faut investir lourdement. Pourquoi les jeunes ils veulent plus être managers aujourd'hui ben c'est ça. Ils voient leurs parents, ils voient <rire> qui rentrent en burn-out à la maison. Ils n'ont pas du tout une image très glorifiante de manager. Nous passons notre temps, nous à, 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 à réembellir un petit peu, ce, à réenchanter le, 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 ce rôle de manager. Tant qu'on sera là-dessus. Euh, on aura encore des gens qui n'oseront pas y aller donc effectivement il faut travailler sur les deux euh, c'est de la coproduction tout ça c'est, il faut que les personnes osent y aller et puis il faut aussi que les managers ils soient un peu plus dans l'émotionnel dans l'écoute dans créer et la on confiance. les forme à
1: ça en ce moment aujourd'hui Bernard
3: ben, nous, est-ce, pas, nous, est-ce que son... la
1: formation elle évolue dans fo- ce sens
3: les formations d'adultes je dirais euh, sont toutes là dessus aujourd'hui euh, moi j'ai, j'ai, je m'occupe d'un, d'un programme exécutif là-dessus en transforme RH à l'ISEG Et on travaille sur justement la, la bienveillance L'exigence, le leadership qui crée de l'engagement mmh. euh, Plutôt que le management À la papa, à la dure, etc, etc. Il l'ancienne. faut aussi manager, des fois il faut délivrer Mais le leadership c'est donner du sens, c'est donner de l'air et puis le côté coach aussi maintenant, je ne parle pas des coachs professionnels, il hein, y en a trop sur Terre euh, Le vrai le, le, la vraie posture de coach du manager, c'est-à-dire je suis là si tu as besoin, je fais du check-in de temps en temps Je ne te contrôle pas mais je suis là si tu as besoin, Mm-mm. on l'a vu dans le télétravail en particulier C'est coucou, tu as besoin, de, comment je peux t'aider Se met dans une position aussi de, d'aide, certains appellent ça le servant leadership, C'est on, on est au service de ses collaborateurs et c'est cet ensemble-là qui, je pense, aujourd'hui est sur la table et qui forme les managers de demain.
1: Clara
8: Oui, en fait, je, je, je rejoins totalement ce que vous dites. Ce qu'il y a, c'est que les cultures d'entreprise, parfois, empêchent ces choses-là. Bien et sûr. en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont nommés managers qui ne sont pas du tout euh, naturellement euh, penchés vers ces questions, parce que la dimension humaine, etc., ce n'est quand même pas inné chez tout le monde. Non. Donc on nomme des gens managers aveuglément, enfin sans, sans considérer cet élément-là. Et on se retrouve ensuite des gens qui, du coup, pour compenser, versent dans le micro-management, le stockage Et voilà. etc. Exactement. Et ça crée des dy- dynamiques. Et ça, ça c'est crée des, ces, ces générateurs de souffrance au travail. Vraiment, les, ouais. les trois quarts des cas que je vois de souffrance vraiment dure au travail, les managers c'est Ils sont écrasés.
1: Eux-mêmes.
8: Bah, parce qu'en fait, souvent, c'est aussi des réactions chimiques C'est-à-dire que tout... Bon, bref. Donc voilà. c'est des histoires vraiment de culture d'entreprise. C'est vrai que ça se passe aussi à l'échelle... Oui,
1: Politique, disons. Oui, c'est vrai, c'est vrai effectivement. Sofiane.
2: Une question juridique pour vous, Déborah David. C'est Stéphane qui nous écrit par mail avec vous à bfmbusiness.fr et qui nous dit « La société pour qui je travaille a fait une erreur sur les feuilles de salaire depuis 20 ans. Des heures mal calculées. Elle vient de nous faire une correction sur les trois dernières années. Quid des 15 ans restants Est-ce que la loi dit que c'est uniquement sur les trois dernières années
9: ?» Alors oui, euh, en matière de salaire, euh, on peut réclamer des sommes... Au cours des trois, enfin, euh, en remontant en trois dernières années, on ne peut D'accord. pas remonter au-delà, bah, sinon ce serait, euh, ce serait vraiment euh, très très compliqué. Euh, on le voit avec euh, l'histoire des congés payés dont on a parlé la dernière fois. Ouais. Euh, mais là, c'est même plus le même sujet, hein, les congés payés. Mais en ce qui concerne les heures supplémentaires, effectivement, c'est aussi aux salariés de vérifier que les heures supplémentaires ont bien été décomptées sur le, sur le bulletin de paye et ont bien été euh, payées pour réclamer ensuite à l'employeur. Euh, Le le solde euh, qui leur manque. Trois ans donc, hein.
2: c'est la deadline. Trois
1: ans, l'entreprise est donc dans les clous. Euh, Vous continuez à nous envoyer vos vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. Il y a beaucoup de de réactions. On est avec vous sur BFM Business.
0: Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
1: Bah oui, jingle, on me dit jingle, d'accord, jingle, on <rire> jingle, est avec allons-y. vous, effectivement. Beaucoup de réactions, Sofiane. Oui. Et
2: revenons à la question du jour, la génération Z a-t-elle un problème avec le travail Ça a fait réagir en plateau et sur les réseaux. Euh, deux réactions que je vous donne, Mathieu, conseiller épargne, qui nous propose de reformuler la question euh, en proposant le travail a-t-il un problème avec la génération Z C'est aussi une <rire> possibilité. Et Loïc, chargé d'affaires, qui dit curieux de voir l'âge de votants, fort à parier qu'on y retrouverait des clichés qui ont la peau dure. Eh ben, je vous divulgache. Pas rien, mais vous verrez les résultats tout à l'heure en fonction des réseaux sociaux, et c'est moins cliché que ce qu'on pourrait penser. Et puis il y en a un autre qui a réagi, c'est Camille Puèche, vous savez, notre expert santé et bien-être au travail, et lui nous donne chiffres à l'appui, eh ben son ressenti sur cette question, la génération Z a-t-elle un problème avec le travail alors la génération Z, c'est une génération très intéressante. Déjà, c'est la génération qui est la plus heureuse au travail. C'est celle qui a la meilleure santé mentale. Quand on regarde où elle est, en fait, on s'aperçoit que c'est elle qui a le plus d'entreprises en croissance, qui a les meilleures conditions de travail, la meilleure qualité de vie au travail. C'est celle qui a la charge de travail la plus équilibrée. Les problèmes de surcharge de travail démarrent à partir de 30 ans. Et donc logiquement, c'est celle qui est la plus engagée, qui va le plus volontairement au travail. Pour eux, le travail est un moyen d'améliorer leur vie pour être plus heureux à l'inverse des autres générations qui étaient heureux grâce au travail. Et, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est la seule génération qui est véritablement optimiste sur l'amélioration de sa santé mentale. 41% euh, des salariés de la génération Z sont dans cette configuration, alors qu'on est à 13% des salariés de plus de 40
3: ans.
1: On va avoir évidemment le résultat de notre question à la fin de l'émission, dans une petite dizaine de minutes. Je vous voyais opiné du chef, Bernard. Vous êtes d'accord sur cette nuance ben Complètement.
3: Je pense qu'effectivement, ça ça, ça reflète ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a beaucoup de de dynamique, il y a beaucoup d'enthousiasme, en fait, en réalité, de cette génération-là au travail. Simplement... J'ai bien aimé aussi la reformulation. Est-ce que le travail a un problème avec la génération 7? J'aime beaucoup ça. Parce qu'effectivement, ça dépend comment les entreprises, leur culture, comment on adapte la culture d'entreprise ouais. éventuellement. Comment est-ce qu'on adapte les niveaux d'organisation de l'entreprise, la complexité, le millefeuille des processus, enfin, toute la bureaucratie qu'on peut voir d'entreprise. Ça, c'est, c'est bien pour l'engagement en général, mais en particulier, les jeunes supportent plus d'avoir. Euh, des procédures à hein, n'en plus finir ne euh, pas comprendre quand ils remplissent un, une, feuille, une feuille Excel à qui ça va servir qui va s'en servir etc. Ils ont raison oui, Donc, oui. Il y a plein elle de a, motifs elle... d'espérer je...
1: Cette génération demande à l'entreprise oui, oui. de l'accompagner euh, la pour oui. la suite Sofiane Une
2: question d'Adrien par mail c'est pour vous notre juriste du jour En tant que salarié ai-je droit de monter une structure en auto-entrepreneur ou une association avec des activités non concurrentes à celles de mon employeur
9: Déborah Alors tout dépend de la façon dont est rédigé le, le contrat de travail en réalité puisque si s'il y a une clause d'exclusivité dans le contrat de travail, et eh bien là il va falloir obtenir à tout le moins l'autorisation de l'employeur pour monter une activité, même si elle n'est pas forcément concurrente. Il faut aussi respecter le temps de travail maximal, donc il faut vérifier que cet engagement auprès d'une autre entreprise ne va pas nous faire excéder le temps de travail maximum. Euh, quotidien et, euh, et hebdomadaire et mensuel
2: Et je prolonge la question parce que Adrien nous demande également Est-ce que je passe directement au régime social Des indépendants automatiquement S'ils montent une structure vous avez la réponse ou pas
9: Alors j'ai... Non, parce que euh, bah, si s'il si, si, si est salarié, euh, oui absolument, s'il est euh, salarié, il peut effectivement, euh, en fonction des, des revenus qu'il peut générer en tant qu'auto-entrepreneur, euh, avoir un, un régime spécifique, mais logiquement il ne devrait pas parce que euh, le régime auto-entrepreneur, il est limité à un montant de revenus euh, par an. Donc. Euh, euh, ça ne devrait, euh, ça devrait euh, pas impacter Normalement son régime social et fiscal Sofiane. On
2: poursuit la question de questions Réponse avec vous Bernard Coulati, expert RH Je suis DRH d'une entreprise industrielle Nous sommes en pointe sur les actions RSE J'ai recruté un jeune diplômé Performant mais très critique sur notre politique RSE qu'il qualifie de greenwashing Que lui dire en entretien Là ça rejoint un peu notre débat hein, qu'on absolument. a sur la, la génération ah Z bon, mais... C'est Bernard qui nous écrit Qui est DRH Il
3: secoue
1: même. un peu le, le, ah ouais, le pommier absolument. de l'entreprise ça, aussi,
3: c'est la vraie vie. On, Parfois on a l'impression qu'on est super bon en RSE Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas, premièrement, au niveau de l'entreprise. Et puis parfois, les, les jeunes, justement, et les moins jeunes, nous, nous mettent dans la figure que bah, notre truc, c'est pas. <rire> c'est ce, pas ce qu'on constate dans voilà. cette émission,
1: c'est aussi que ça avance. Et au ça départ, va. tout voilà. le monde était un peu dans le greenwashing les premiers mois. Et là, voilà. bah, non, les entreprises sont obligées, par rapport à leurs partenaires, leurs fournisseurs, d'être absolument. dans l'action, absolument.
3: L'aide. Alors je dirais que ce jeune-là, moi j'ai envie de lui dire. Bah, j'ai envie de dire, voilà, on a des groupes de travail, on a des task force, on a RSE dans tous les sens dans l'entreprise bingo, euh, joint une de ces task forces et on en reparle et puis on essaie de, d'avoir une discussion ouverte avec, et de comprendre pourquoi les critiques sont là et puis peut-être aussi de remettre en cause dans nos pratiques un certain nombre de choses et c'est vrai qu'il y a du greenwashing c'est vrai aussi qu'il y a du, moi ce que j'appelle le people washing c'est-à-dire euh, l'équivalent en RH, hein, quand on attire des candidats on a une belle marque employeur et puis finalement euh, quand on arrive dans l'entreprise l'expérience est un peu différente mm-hmm. Et euh, voilà, on, donc euh, le washing il y en a dans tous les sens aujourd'hui Julien Je pense qu'il faut avoir une vraie co- entre les valeurs réelles
6: de l'entreprise et ce qui est communiqué. Absolument. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une, une difficulté, c'est qu'on dit par exemple il faut qu'on soit écologique, il la faut promesse. qu'on soit très RSE, il faut qu'on soit... C'est formidable, à condition, et à l'unique condition, que l'entreprise soit en adéquation parfaite avec ça. Et par rapport à la marque employeur, souvent ils disent nous on va faire beaucoup de choses pour l'écologie, et quand vous arrivez dans l'entreprise, vous apercevez que le process ou la philosophie est oui. complètement à l'encontre oui. de ce qui est communiqué publiquement. Et se dire, oui, il faut qu'on évolue. Mais surtout, moi, je le dis à l'ensemble des entreprises, si vous décidez d'aller vers le, le, la RSE, sur certains points de la RSE, soyez vraiment cohérents et en adéquation avec ça et incarnez ce projet-là.
1: Certains points de la RSE. C'est peut-être ça le problème. Parce que la RSE, c'est ouais. tellement vaste, Bernard. Je, je,
3: je voudrais, oui, si je peux me permettre, un oui. point c'est que parfois, on a l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'on a trop de RSE et pas assez de social.
1: Le Pourtant, il y a du social dans la RSE. Euh,
3: y a, y a par l'ES. définition. Exactement, il y a l'ES qui est censé incarner le social. Et ce qu'on constate parfois, c'est qu'on va très très loin dans les politiques RSE et qu'on peut en oublier, ça arrive dans certaines entreprises, mmh. le social interne, c'est-à-dire s'occuper des gens. Une fois qu'on a rejoint une entreprise en tant que jeune, parce que waouh, il y a du RSE partout, à tous les étages, oui. après, il faut s'occuper de soi et de son développement et des relations humaines dans l'entreprise. Je constate que dans certaines entreprises, le, le sociétal a un peu remplacé le social. Mmh. Euh, il faut attention aussi à, ce, à cet extrême, à cette autre extrêmes, finalement, euh, qu'on voit fleurir ici et là.
9: Déborah oui, il faut faire attention parce que dans la question qui est posée, euh, il faut savoir de quelle façon le salarié a exprimé son, sa critique euh, envers la politique de l'entreprise. Oui. Parce que s'il l'a fait publiquement,
4: euh,
9: en dehors de l'entreprise et en, en des termes euh, pas, très, pas très sympathiques et qui pourraient nuire euh, à l'image de marque, par exemple, de l'entreprise, c'est une faute. Euh, alors que s'il l'a fait en interne... Si c'est de dans façon... l'open
2: space avec des bon. collègues et ça a été rapporté, ça va, c'est ça enfin, c'est, ah bah c'est Ça dépend. Pas très classe, mais Tout y a dépend pas de, de la
9: façon dont on le fait. Donc il faut un peu de mesure aussi. Il faut trouver le bon endroit et la bonne façon de, d'exprimer ce, ce type de son opinion sur la politique interne. C'est Bernard.
1: C'est
3: vrai qu'on a parlé du big quit, de la démission silencieuse et tout ça. Il y a aussi le conscious quitting, on a dit, les mm. jeunes partent des entreprises parce que bon, l'aspect justement sociétal les RSE n'est pas à la hauteur selon eux malgré leurs efforts leurs critiques leurs demandes ils s'en vont et des motifs de départ c'est pas le salaire la carrière ça peut être ça aussi mmh. donc euh, attention effectivement à être comme tu disais euh, en fait. la promesse à la hauteur de la réalité plutôt à la hauteur de la promesse mmh. et ça c'est, c'est
2: important Sopiane une question de Vincent par mail qui nous dit je viens de, d'avoir mon recommandé pour me signifier mon licenciement pour cause réelle et sérieuse on m'a vu sur un appareil mobile professionnel qui ressemble à un téléphone La personne a dit que j'étais sur le téléphone. J'ai donc eu une lettre pour un entretien préalable. Euh, N'est-ce pas disproportionné comme sanction
9: Deborah David oui, ça paraît disproportionné. Après, euh, tout est une question, effectivement, de, de mesure. Euh, ce, consulter son téléphone au travail... Non, moi, je condition... fais tout le
2: temps, j'ai, j'ai vos questions qui tombent, j'ai le
9: droit. <rire> à condition <rire> de le faire avec parcimonie. Et même si c'est le téléphone de l'entreprise mis à disposition par l'entreprise, il y a une espèce de tolérance, logiquement, lorsqu'il n'y a pas d'abus. Maintenant, si le salarié en question est en permanence sur son téléphone et ne fait pas euh, ce qu'on lui demande de faire dans le cadre de son travail, là, il y a une vraie difficulté
1: il faut, faut quand même que ça aille assez loin. Et puis, c'est difficile de fliquer les salariés de comptabiliser ce genre de, de, de temps passé. C'est
9: vrai. Mais un salarié qui est sans cesse pris sur le vif... En flagrant en de, délit. Voilà, en flagrant délit. Et dont les performances démontrent qu'en réalité, il fait ça toute la journée, qu'il, finalement, il ne travaille pas. Effectivement, ça peut être un motif de licenciement, mais il faut quand même y aller fort. Est-ce que, est-ce que c'est un cas que vous avez déjà vu, Bernard, par exemple
3: bah, le téléphone est tellement omniprésent partout euh, je dirais qu'aujourd'hui c'est compliqué d'aller sur ce terrain là je trouve ouais, enfin, ouais. C'est, c'est une question qui me paraît, qui me paraît curieuse oui euh,
1: effectivement c'est... c'est quand même difficile de, de juger euh, cet état de fait bah, le, je, pense, je
3: pense que le, le
6: fond du sujet c'est pas réellement le téléphone que mmh, notre problématique structurelle ça, euh, ça, entre, entre, entre le collaborateur et, 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 le, et le responsable parce que juste si on c'est prend le, prétexte, le, le... le
1: téléphone ah, hum, je pense il ouais, y, y a des chances que ce soit cela effectivement euh, Sophia Naclouf la question du jour le résultat on l'attend oui. avec impatience
2: c'était c'était premier. Ben la voici. La génération Z a-t-elle un problème avec le travail Eh bien, c'est très étonnant. La réponse est oui sur LinkedIn à 63 Vous avez été très nombreux à voter, mais sur les réseaux dits plus jeunes, euh, Instagram et X, eh bien figurez-vous que cette proportion, en tout cas sur Instagram, est encore plus élevée, 73 de oui. Donc, large majorité à cette question, la génération Z a-t-elle un problème avec le travail La question de demain La question de demain. Pourra-t-elle faire moins polémique Je ne sais pas. Robots dans les usines vont-ils remplacer tous les ouvriers Une question qui nous est en fait inspirée de ce qui se passe aux états unis avec BMW qui a annoncé utiliser des robots humanoïdes pour remplacer certains de ses salariés. On en parlera demain avec nos experts. Et d'ici là, vous pouvez voter sur tous les réseaux sociaux de l'émission. Et
1: avec vous à bfmbusiness.fr, les robots vont-ils remplacer c'est les humains, Bernard, vous le voyez comment
3: pas, pas complètement, en tout cas pas tout à bah fait. Dans partenaire.
1: l'industrie, ça, on prend le chemin. Euh...
3: Mais des robots pour remplacer les tâches pénibles des collaborateurs, ouais. 200% d'accord. Ouais. Des robots pour faire toutes les tâches et toutes les missions, euh, peut-être qu'on n'est pas prêt. Et... et puis qu'est-ce qu'on fait des, qu'est-ce qu'on fait des
6: gens derrière
1: Exactement, Julien.
6: Euh, moi, moi, j'aimerais rebondir sur, euh, sur, ce vu, sur, la, sur la génération Z. Je pense qu'il y a un point qui est très important dans les entreprises, c'est de donner une vision. De où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise Et quelle est la mission de l'entreprise Que ce soit pour les collaborateurs plus anciens Et les nouveaux collaborateurs Et comme vous aimez les citations, Sandra Je finirai là-dessus Allez-y, super euh, Saint-Exupéret qui disait Si l'on veut construire un bateau Il faut faire naître dans le cœur des hommes L'envie de la mer et bah, voilà.
1: Exactement, voilà Alors j'adore les citations Pour terminer <rire> l'émission Alors là, vous faites mon bonheur Merci Julien Badre Merci aussi à Bernard Coulati, Directeur académique Et professeur de leadership à sex School of Management Spécialiste RH. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui Merci Clara créatrice et productrice des règles du jeu et auteur Julien Badre était avec nous également président du Mercato de l'Emploi et Deborah David qui a été beaucoup sollicitée notre avocate associée chez De Gaulle, Florence, merci à nos experts merci pour vos questions, vous continuez à nous les poser on est là demain à midi et sur les réseaux sociaux, toute et la journée Sofiane vous venez demain, ce je, sera je un sera robot là, je sera là. non, D'accord. non, pas de robot à ma place, Parfait. hors de question pas, pas tout de suite, allez bonne journée sur BFM Business
0: Avec vous sur BFM Business.